0: 大家好，欢迎来到复杂生活节五自主隔离。这已经是来到了第四集了，这个是商业模式的第四集。前面三个访问分别是跟媒体比较有关的马里欧，也就是马里欧陪你喝一杯的马里欧，然后谈的是跟 podcast 或者是跟媒体比较有关的商业模式。接着我们请到的是房地产跟空间有关的邱爱丽老师，谈的是。个人乃至于理财配置的商业模式。那接着，我们在刚刚不久，<笑>刚刚不久，呃，邀请到的是商业思维学院的院长，是由舒凡老师为我们总论的来谈商业模式到底是怎样的概念。那具体来说，不同的产业或是不同阶段的人，我们又可以怎么思考这个模式？那这个领域，我们邀请到的是。郑雨辰先生来当我们的访谈人。我
1: 什么先生、啊？郑雨晨先
0: 生。对，那会请雨辰来访谈，是因为他他的经历非常的特别。从过去他一开始大学是开咖啡店，就是有一个空间营运的概念，然后到大学毕业不久，到了群众募资，算内容产业，可以这么说吗？那、嗯、大概。<笑><笑>对，到群群众募资产业打滚。接着接着来到了包租代管的，算房地产产业吗？对、啊、算是
1: ,算是房地产
0: 产业当业务开发、商务开发。接着接着接着，时间来到了他们最近一次的冲动性购物，也就是买下了一个空间，现在是小据点，也就是一个共同工作空间的。的的，你算是执行长吗？嗯、呃。你算经理？
1: 你就是营
0: 运经理吧？营运经理，就是可以看到雨辰历程拖不。拖不了商业，拖不了业务，拖不了业务开发，然后商业跟空间有关，所以我们请宇晨来访这三位前辈。然后，嗯、呃，其实，在宇晨身上，我也得到了很多跟商业有关不同的切入点。然后，待会可以请宇晨来分享一下，跟我这个大一新生，哎，不大一新生，你大
1: 社<笑>
0: 会社会新鲜人，分享一下，就是因为我我自己觉得有差异，就是我一个刚毕业的人。在访谈商业思维，跟一个工作已经好久的人，然后毕竟也在就是商场历练过的人，访谈商业思维的角度应该都不太一样，所以待会我们也可以稍微就是比较一下彼此的差异。嗯，那针对刚刚的自我介绍，你要补充什么吗
1: ？这补充题是不是？<笑><笑>我我我觉得这也是蛮蛮有趣，因为的确像刚刚佩颖讲，从以前开咖啡店是一个有趣的实验呐、啊，这样子。然后到后来到群众募资嘛，然后做了三年，然后又很很很很碰巧，真的踏入了空间业。其实做呃房地产，我还是会把它呃界定在空间产业这一块、啊、因为毕竟呃还是跟房子啊跟空间有关系这样，而不是传统那种真的在买卖房屋。我那时候负责的还是比较偏租办公室啊，租 co-working 啊这样子的工作模式。那也是一受到非常巧合，刚好有朋友。的邀请也才会去做参加。其实这这个这一个工作内容在呃五六年甚至不久，可能不止我可能从大一、大一甚至高中的时候，我看到某一个前辈的 PO 文，在讲呃他对于未来的空间的想象。然后他的空间想象是在讲说他未来想要有一整栋，然后他的一楼呢可能是咖啡厅，然后二楼可能是他们的工作室，三楼可能是桌游区，然后呢楼上可能有住宿什么。我觉得一个哎很完整的一个。呃，工作空间的生
0: 态圈，生态圈感感
1: 觉，一整栋这样一个模式，<笑>我就听听觉我觉得那个时候还没有很大在讲什么的共居，或者是说什么呃未来人类发展啊什么这些，我那时候就觉得未来我们应该会讲这样，对
0: ，这、就是你心中的小种子吗、嗯
1: ？对，我觉得那是一个小小种子啊，就是呃很想要说有，可能是朋友也好，或是有一些专业人士，大家在这样一个一栋面或是一一层这样的一个角色去做这样的东西，我觉得是一个蛮向往的商业模式。所以才会想说，跳得非常大的一个，从群众募资上就跳跳跳跳到了做空间完全没有接触过的产业里面，然后又做到了现在不知不觉又还在空间业，总也不在空间业啊，又还在经营空间这个东西
0: 。哎，不过我问一下，就是群众募资跟你后面的经验，你觉得最显著的差别是什么
1: ？嗯、呃，我觉得最显著的差异哦我，我自己觉得差异没有很大，差别在当然可能是。你在群众募资里面更多是包装啊、行销这个上面，还有沟通。那只是说在，因为我的角色都还是偏向是呃所谓的商业开发嘛。我不论是在过做群众募资也好，或是做呃空间业也好，我的角色大部分都是跟团队或是跟客户做沟通，然后或是帮他们规划呃适合他们的一个操作的方式，或是提供给他们最好的方案。嗯。我觉得我都说我就是一个很像中介的一个角色，
0: 中间人，<笑>中
1: 间人对。其实我觉得一我实际年来都在做一个中间的角色，但我都不会觉得我在卖一个商品，我都是团队告诉我说他有什么样的需求，我帮他配一个属于他最好能完整满足这个需求的一个方案给他。大部分都是做这样的选择，我觉得不是群众募资也好，我是空姐也好，我觉得这点都蛮像。哦
0: 那我回过头来谈我们的题目好了，就是商业，我们这一集是谈，呃，我们这个领域是谈商业模式。模式那对我来讲，就是从我大学看过的书，或者是在就是工作上面跟伙伴讨论过程，我对于商业模式的看法比较像是一个系统，就是它是我们团队或者我们理想中的事业，如果要。自给自足，或者是能永续下去的一个引擎，就对我来讲，商业模式比较是一个引擎。那当然当中包含的就是怎么样赚到足够且有盈余的钱来支撑你未来的任何行动，或者是你的人力你的成本怎么估量，或者是你的能力能不能满足市场的需求，乃至于我们的能力可不可以就是真的达到自己喜欢的事情。那对你来讲，商业模式是什么？在你过去的工作经历来说，你的认为
1: ？嗯、呃，我哇，我觉得这题目啊,很大啊，不会很大，因为如果要讲的很哲学或者很,很高大上，可以讲很久，但是我,我都会把它弄说成就是钱，<笑><笑>就是我所以后来很多人问我说，呃，做这件事情啊，或者什么，我都会说，最终目的一定是为了赚钱，钱的循环，说对，只有钱的循环，因为你。你让自己有名也好，你读很多书，或是你想要获得更高的职位，你当然有很多背后不同的原因啦。但是我说，其实不外乎你会增加获得，一定是跟钱有关系。所以说，你必须把获得钱这件事情，这件事情给规划清楚啊，不呃，不当然你不能把钱当成你的最终的目标啦。就是、说我我这个人就是为钱而生，当然当然还是有，但是我说不应该这样子去做、呃。所以我对商业模式的想象，尤其是现在很多人做接案或是个人品牌啊，或者说。发展自己的新的事业项目，我都会觉得说，你就是从中找到一个你自己有办法 cover 掉你现在的负担，甚至是你可以完成你梦想的那一个方式啊，其实就是一个一个方法，那个方法到底是什么啊？都我把它称为一个商业模式，那这商业模式不一定是真的要立刻有钱进来，或者说你一定是现金到这里，你有可能是用其他的方式获得可以支持你下去走下去的方法，我会把它称称为是这样，只是对我来讲。我会换成钱，因为大家一般是靠钱过生活了，对
0: 吧？嗯，可是我我刚刚有听到，就是雨辰有谈到说目标不一定是钱，我觉得他也不是在讲说钱不重要，而是就很像把商业模式比喻成一个引擎好的，我们总要知道我们要大概开往哪一个方向，然后慢慢的去去上路，然后边边起边修正。就是当然钱是可可以的目标，但是不一定是每个人的目标。你原本想要表达这个吗
1: ？呃，概念上是对，但但我的意思是说，我们在设定目标的时候，就是假设我今天想成为一个呃嗯，我成为什么？例如说，我想成为一个
0: 收入二十五万的
1: 人，收入二十五万，我想成为一个老师，或者说我今天想要开一间咖啡厅、嗯，这个目标都在，就像刚刚我就片影提的说，引擎，或是我这台车前往这个目标这个过程中，它就一直在开，所以说你不需要去，不用去再去烦恼这个目标的时候，煩惱我就在烦恼我的引擎啊。还有其他东西要不要换？要不要搭配的更好？我要不要先看地图？我就意思就是，我应该在一直去思考，我怎么赚到更多的钱，或是用什么样的方式可以更快的让这台车跑得更好，或者是更快达到目标。所以说，应该是一直去想钱。为什么我一直想钱？找到更好、更赚钱的商业模式，或者是有更好、收到更多收入的方式来达成目那个目标。我我刚刚说在过程当中这件事情。是蛮蛮重要，要去反思这个东西，嗯、要记在心上。对，记在心上。但是有很多人，大家会一直想说去想那个最终目标，呃，一直忘了这个过程，是因为、哦、我想要成为一个呃老师，或者说我今天想开一间店。但是因为你一直没有去优化，对，讲优化可能被打的
0: 。哎，为什么？
1: <笑>不能讲调整？你怎么没有调整你开车过程中的商业模式、嗯，或是没办法建立起自己的这个东西的话，你就一直忘记，你会觉得说是你是不是你目标问题
0: ？其实不是你的目
1: 标问题，嗯、是你的车有问题。啊、uh, 嗯！你应该先改车，引擎换好一点，想办法赚更多的钱，而不是你目标说不是你能力啊，为什么都不是？只是你放错目标了
0: 。哎、欸，等一下，我想要问你，刚刚有话讲很心虚，这是什么一种迷思吗？啊、没有啊，是就
1: 是。有人候，优化中国用语啊，所以我避开一下、啊哦。哦，是啊，對啊是是是啊。对啊，我怕对啊，政治立场。哦，哦
0: 哦哦我我我们支持台湾独立哦,哦。完、哦
1: 、了、哦、完了，完了。哈哈完了哈哈官
0: 方的<笑>本本人立场应该也是官方立
1: 场，应该吗？没、哦、有，<笑>呃，不代表本人发言
0: 、哦。<笑>哦，那那我们接着就进入到，其为我觉得刚刚雨辰讲的很好，就是我们在厘清一个目标的时候，我们可能都会从结果去反推，就是如果把。结果跟手段拆开来看，我们就可以厘清说，说不定不是目标设定的不对，而是我们的做法需要做一些修正。嗯,嗯，然后接着就可以回到，就是商业模式竟然是一个讲简单一点钱的循环。那我们第一位访问的是马利欧。嗯，那嗯、呃，对于我来讲，就是 Pocket 是今年爆炸性成长的一年。就是虽然美国已经很早就开始有这样子的。的媒体有这样有这样子的内容，可是今年突然的，可能有人说跟疫情有关，可能有人说跟就是大家大家众说纷纭。总之，媒体是不是可以变现，或者是是不是可以赚钱，一直都被讨论。对，撇出 podcast， 今年的 podcast， 其实之前的呃，不管是新闻或者是知识内容都好，就是大家一直都在讨论媒体应该怎么样可以自己自足吗，或者是。呃，可以有更进一步找到自己的获利方式。对，那对于马里奥的访谈，你有什么新的想法吗？就是访谈后。嗯
1: 、呃，我觉得因为那时候我们提了蛮多跟呃怎么开始起步嘛，然后跟怎么去判断整个 p a d c a s t 的市场这件事情。那其实因为 p a d c a s t 本身它就是没办法单靠我做这个内容来产生所谓的钱的循环啊、嗯呃，因为它跟做 YouTube 或者是开直播。或是做其他产品不一样，那这个做了以后都会至少有广告费嘛。那 p a c k a g e 没有，那当然现在可能比较流行就是自录嘛，或者讲几几句话，有这样的自录费用这样。但是呃，因为就它就是因为它它是一个红海，然后呢变成说究竟你要从从从现在这么夯的里面杀出一条重围，我觉得还要回到我们刚刚前面提到，就是你做这个目标到底是什么，还是说你只是单纯然、哦、很夯去试看看？我觉得很夯去试看看这件事情没有错。我觉得是完全没错，但是如果你把它当成是一个未来靠它吃饭这件事情，我觉得本身一开始目标设定就可能不太对，可能就要调整。那但如果你想设定是想靠 p a r k a g e 吃饭，那我要想就是那这个车的引擎要怎么做，我这个手段要怎么办
0: ，或者是路有没有打好，就是、对。所
1: 以<笑>你要去想说，这你就要去设想非常多的可能性。<笑>那会有很多人，或者我们在采采访玛丽的时候，玛丽的时候都提到说，因为毕竟呃。呃，整整个 p o c k e t 的节目算是跟关键评论网还是有相对硬的一些关系嘛，包括他们以采访很多呃名人的一些形式，然后来听,听他们不同的一些经验，其他某种程度在打造整个是媒体品牌的部分，所以它其实不是靠 p o c k e t 这件事情本身来获得营收，而是靠它的影响力来带动其他的事业体，或是带动其他的附加价值，这个我觉得就是合理的。但如果我们今天是一个个人，你呃。没背没没啊，不是啊，如果说没什么太多的资源，<笑>没有
0: 干爹干吗、啊？就是也没有
1: 什么干爹干吗？<笑>然后你可能也没什么工作的话，你可能要去思考一下做这件事情的最终目标到底是什么。对，那如果说你是做兴趣的，我其实我一直我一直觉得大家都觉得做兴趣很不好，但我觉得还好。我觉得如果你只是做兴趣的挑战，看看玩玩看，做个人生记录，我觉得无妨。但如果你想要真的赚钱，你应该要告诉我们的是，你你的赚钱的方方方法跟策略是什么。
0: 嗯，哦就是、不是目标错了，而且可能也不是，就像你讲的，不一定是要靠 podcast 单赚钱、嗯，而是回到你的目标，会不会 podcast 可以形成实现你目标的一个部分，分一个零件，就是它可能不一定是引擎本人，它可能就是一个辅助的零件，比如说它是油漆啊，就是让你的车看起来更漂亮啊、嗯、等
1: 等的、嗯嗯。因为有可能说你有其他的，我举个例哈，你有可能是呃做内容的，比如说你有在开课那些 p a d k a s t 可能是。你录给呃学员听的，呃，你有可能录给学员听的，然后只是说你刚好呃有一些部分你可以发到网上，它变成是你延伸价值，然后他可能来买你的课、呃，嗯，那这样我觉得它就是一个手段，嗯、呃，那手段我觉得完全没有问题。但如果你把它当成一个目标，那你就要想，呃，你要用什么样的方式去符合这个目标？就是说，它真的是变成你引擎的话，那这引擎你要用什么去搭配它吗？对，你是要站的、啊、还么知道战车的壳还怎么子？哎<笑>、啊、嗯，我觉得是在呃马里奥这一集里面，我觉得做媒体业啊，或者做这种个人趴，因为据统计台湾像一千多个频道以上吧的朋友，我觉得就是思考，像现在我们也在 Parkit， <笑>就是那这个商业模式是什么，或者它有没有其他附加价值是说服得了的？我觉得这是一个蛮有趣的题目啊。嗯
0: 、呃，就像复杂生物节做 Parkit， 除了当然是因为疫情的关系，我们今年没有办实体活动，在、嗯、其实我们是从我们的节目不是节目活动。核心为出发，我们一直都很想要知道特呃几个领域当中，在更往前的视野是什么。但有时候你你绞尽脑汁的想，你终究还是只能想到你看过的事情，你没有办法想象你没有看过的事情，这很直白嘛。嗯、所以透过访谈，通透,透过拜访，我们也可以知道这个领域在更往前一点的人，他们想的是什么，或者是他们怎么去看待一些时机点、一些趋势。那这些都不一定是可以。我们也尽量的从专访里面没有问到的点切入，希望可以为观众朋友带来更务实的观点，然后也是更罕见的一些想法，应该不是罕见啊，我觉得是更珍贵的，对，不然专访这么多，大家只要,只只要自己有心去找都找得到。那我们复杂城我姐在今年有做这样子的调整，一个是回到核心，我们想要多了解不管是职业或者是工作上面的职能，然后再也是。一个尝试啊，就是我们平常都，我们过去都是实体活动，那今年如果，今年如果是 podcast 的话，那复杂生活姐也可以扮演怎样的定位？就我们也还在试，嗯，大概是这样子。嗯、然后第二个的话，我们访的是邱爱莉老师，然后这也是我自己觉得年轻人可能不一定有，就是我们会有，呃，以以我来讲好了，就是。我可能就会打退堂鼓，就是以我自己的薪资，我可能就直接说我没有办法买房，我就不会想到去接触房地产，就是我的心里会有一个门槛、嗯。然后这次刚好题目设定有就是邱老师让我，其实也可以理解说，啊，其实这个也不是说你薪资多少就不需要想的，而是我们在不同的年纪都要去用不同的角度或者是。在每一个阶段都可以接触这个议题一点，才不会说机会到了，然后你什么都没准备。那不晓得雨，就是雨辰，你也是到了二十七岁吗？是吗？是吗？
1: 是
0: ，<笑>就是你已经工作一阵子，然后过去其实也在呃地产业服务。那你对邱老师的访谈有什么感想吗？
1: 嗯、呃，我觉得跟呃 ，Tryi 老师这个题目，我觉得应该是大部分年轻人，尤其是这一两年，应该有蛮有趣的题目。现甚至到最近都还在讨论，呃，囤房税的一些的问题嘛，对不对？<笑>哦，我们很跟上时事哦、呃。对，那呃，我一直觉得这个题目呃，会会有趣的原因，是因为经过很多媒体啊，或者是跟政府有，当然我不要有意无意啊，我不我不能保证，就是我们不能让。呃，年轻朋友，我我自己我我应该也算年轻朋友啊，就是不能让年轻辈一直觉得房子跟自己没有关系，对，就是你不能让他觉得说这件事情跟你无关，你越是无关，你就会越越陷入呃跟这个房子这个题目会越来越疏离，那你很多东西就会跟你觉得好像没什么太多的关系，就像囤房税也好，或者说居住争议。当然有些人在关注居居住争议，但为什么一直以来每年几波几波到现在都没有太多的成长，就是因为对有些人来讲，他觉得他可能。这辈子不会碰到这个问题。每当你这样想的时候，这个这件事情它的严重性就会被低估。那被低估的话，未来就发展得像现在这个样子。对，所以呃，我觉得让大家知道说，那到底租房啊、买房，啊，你的评估点是什么？那你需要了解什么地方，我觉得是大家刚开始的时候都要去深入了解。尤其是在台湾的呃年轻人更你跟租屋这件事情啊，有可能又接触了更晚。例如说，有些人可能大学之后还是住宿舍。尤其是做外外地的嘛，所以你有可能是什么？你有可能甚至到了呃毕业后出去，你有什么还你才有可能知道什么叫租，屋，然后差别是什么啊？房子怎么看啊？怎么谈啊？然后为什么这么多租屋纠纷啊？对不对？对
0: <笑>的超多的啦
1: 。对对，那但是这个是我觉得就是呃，我当然还有很很多可能是体制跟教育面的问题，然后再加上大家经验没那么多，所以我觉得你不能让他觉得这个题目对你很远，所以一开始的时候就要去多了解这个题目。好像我们现在看这么多地方以后，哎，哦，你知道这个问题是什么啊？未这个什么、啊？他未来如果你要买房，你就多注意掉什么东西，而不会你未来想要买房的时候，你你就完全没有经验。这样，我觉得不能想说你不会遇到，这个都是你在这个人生路途上都有可能会选择的一个选项之一啊。对，我觉得都是先值得认识的一环
0: 。而且我在访谈之后，我就做出了我第一步小行动。我以前是。从来都没有买
1: 的那个地堡，那家，没有
0: 我、嗯嗯、我没有我没有富爸爸，我只有九欠债九百万的爸爸。<笑>可是我我那时候听完之后，我就觉得确实我在听了这么多，或者是读就是艾利老师的书之后，我应该要做出一些做出一些，他应该说踏出第一
1: 步
0: ，嗯、然后。我我有个朋友，就是之前要去看房子，他有看到一间还不错的物件，然后就说：“诶、欸，那我可以就是跟着你去看。”就是我觉得如果你没有需求，你也是可以跟着朋友去看房，然后看他怎么跟业务互动。那业务跟你讲的那些专有名词到底是什么意思？然后如果更我觉得更有经验了之后，甚至你可以感受到他们两个来回到底在进行怎样的活动，比如说是溢价吗？那到底要喊到多少？要杀多少？就比如说五十万以下才是合理的杀价范 围， 就是我觉得借由一次又一次跟去看房也 好， 或者是你假装自己要买房 子， 然后跟业务约也 好， 都是一一一种实实际了解的行动。然后我最近有踏出了第一 步， 也欢迎观众朋友可以预约看房一下。我觉得虽然第一次可能会被业务白 眼， 可是你你总我觉得现在白眼总比你以后真的要买房 子， 然后。你已已经有时间压力，或者是有各种压力，然后你还要接受这样子的情绪，还要了解很多陌生事情，都还来得好，所以就是趁现在有时间，然后有有朋友可以跟着看，我觉得都可以，就是跟着看看
1: 。对，我觉得这个经验真的是蛮蛮重要的。我觉得如果被业务白眼，未来可以省个一千万的话，我觉得还是可以多白眼我几岁。<笑><笑>尤其我们今年呃，开了像这样的小聚点的空间，甚至是我们还换了办公室。其实我发现，我光一年下来做了工地，或是过去前公司那样，我知道经历过五六次看的房子，应该超过五十间以上。以后我也发现，大概可以抓一点逻辑，甚至是你可以知道跟他们怎么谈判。而且如果你懂了一些专业知识，他就知道哦，我不能
0: 不能坑你，不能坑你
1: ,你啊、嗯，不能随便这样子。你就知道哦，他大概懂一点，他就会比较认真对待你的相关的一些问题。所以你在谈溢价或者砍价，我甚至连租金都砍了、啊。嗯，我们办公室，我刚我就跟他说，嗯，我那个。这间我们要很多地方装潢，我们打个九折吧。然后还说，那、呃、第一个月还要免租啊，免租意思就是第一个月他不收我租金，因为在装潢期、uh-huh. 叫免租装潢期。对我就他说，我第一个月要免租，然后呃，我我房租要打九折、啊、然后我就说，可是我可以立刻给你现金。然后呢， oh. 我就他们去谈，哎，隔天他说好啊 ，OK， 对，因为在这个时间点，然后呢有一个这样的房子，你对他来讲，他觉得比他预想低很多，但是你可以立刻解决他说的问题，当然好，这就是谈判。
0: 但是我觉得可以知道，其实，在这样子的对话、嗯，有不同的条件可以交换。对，就是、没错，可以交换。比如说，免租是一种条件，现金是一种条件。然后就是这这些都是需要学习。然后我觉得自己有经验之后，也才可以跟有相同经验的人请益。就是你不是一张空白纸去问别人问题，而是你自己有一些，不管是自己的案子和自己的办公室、自己的房子。也有可能是朋友的，但是你有在那个现场，然后看过那个流程，我觉得都会比你一张空白纸去问都还来得有收获嗯嗯。而且我自己会觉得，买房子这件事情不光是买房子，它其实跟你的理财行为或者是你的信用额度那些都有关系。就你要怎么跟银行打打交道，那个根本就不是说我先要买房子，然后很多事情就可以呃一次到位的东西。对，那都是需要长线布局，然后也不只是跟银行有关系，也是跟跟你住在一起的人有关。所以我回去之后，我就问我男朋友，我就说，哎，那你以后对就是买房的想象是什么？然后我们就沟通一下，就是彼此的期待啊。当然也不是一次到位，可是我觉得这都是需要时间，然后早早点开始总是好的。刚
1: 刚这对话听起来有闪光，很白耶，没听不到，听不到。<笑><笑>
0: 看不到，看不到，但原本就看不到。太白了，太白了。白了不是，就看不到啊！<笑><笑>
1: 我还
0: 是被闪到<笑>对啊，对啊，总之就需要时间也就是欢迎大家及早开始，跟你你的伴侣讨论，然后你可能会发现哦，你们价值观需要磨合，然后可能评估一下自己的，就是跟银行。的来往记录，然后去想一下，如果我之后想要带更多的钱，我可以怎么
1: 做？我这个补充一点就是说、嗯啊，因为先不论说你未来是要跟男女朋友要，或是跟家人支出，或是有其他考量，我觉得有几个未来趋势跟房地产有关的，我觉得大家年轻一辈可以留意。第一个是，呃，其实因为现在出国越来越方便嘛，然后再加上大家的工作性质越来越不一样，所以你未来在外面住，或是去其他地方旅游，或者说，呃，不一定在同一个城市里面居住的几率几率其实蛮高的。所以说你就需要更了解跟租屋有关的相关的事项。第二个是室友，那过去可能有些人除了大学，呃，可能有室友之外，呃、甚至有些没有啦。那会变成说你未来如果出出来过自己工作，你有可能不太习惯有室友的话，我觉得你还是可以尝试看看。我觉得有几个重点是因为，如果你要做好很好的房子，你大概不可能没有室友啊、呃，因为尤其在
0: 台北对，尤其
1: 在台北，又或是跟高高端地方的城市，一定是三房两厅或四房的。你很难期待牙房可以多美啦，所<笑>以<笑>大家可以自己评估一下。那室友当然有他的好坏，所以说你早点去磨合，你会比较轻松。第二个是，嗯、呃，因为很多可能是个人工作者或是接案的工作者，他们也会自己一起租个地方或者一起工作，甚至是创业伙伴，他们可能也会想说，哎，那也一起租去做分摊，或者办公室跟租的是一起的。我觉得这都是应该早一点去体验这个过程，不然到后来未来的时候，你会花更多成本在这个上面。你不年轻一点的时候，嗯、就是哎、欸、找几个朋友或者怎么样先住处看，然后大家的生活习惯或什么来做一个磨合，其实就跟男女朋友在做呃那种同居、啊、的概念是蛮蛮像的啊。我觉得你要把每一个形式都给磨合一遍，然后最后一个当然就是呃未来很多人可能就不婚不生，你有可能是处来一个单身的状况，那你可能二十岁还好，三十岁还好，当你四五十岁的时候，你要想的是未来你有可能需要有人照顾你,你生病的时候怎么办？当然这个跟另外一个那个多元成家的议题有关系啊，但是在日本也有这种呃呃老年跟青年的共居的方式，所以共居手才这么流行，就是因为呃你很难靠自己一个人过着活下去。以人类社会来说、啊哦，我越
0: 觉得超重要啊、欸。对，不
1: 是先不管说他到底是不是你的男女朋友或是你的父母亲，我觉得都不重要，重点是有没有人跟你一起在同一个空间里面居住，或是互相关怀，嗯、这件事情应该也是未来的趋势。我知道，我觉得二三十年一定会发生。
0: 我我现在就超焦虑的，嗯、可是应该我我对什么事都很焦虑吧？就是我真的有想过，比如说我结婚了，然后很久很久之后，我的伴侣可能会先比我早过世，就是不是？<笑>假如我还要有一个假设啊，<笑>所以我大概就是会想说，<笑>如果真的只剩我一个人，我可以怎么样维持我的生活？我那时候是健康的嘛，那时候的居住选择是符合我的？需求的吗？那我应该要怎么处理这件事情？我有足够的预算嘛，所以，我其实最近有在看一些跟跟高龄者议题有关的书，不管是呃进入银发之后的心理状态，或者是跟银发有关的议题，我其实现在都会碰一点。那原因当然是跟我们家有关，就是我们家有两个长辈啊，啊，一个外公就先去世，然后我也从他们身上看到，其实。年老后的生活真的跟年轻时候很不一样，包括我们的行动力也下降，然后我们也需要更多的照顾。对，所以其实我从照顾我外公外婆的经验里面，就会让我更更想要去探索我在六十岁以后，我没有小孩，那到底我可以怎么还是过上我很喜欢的生活？好了、啊，那复杂
1: 生、嗯、复杂生活节我们就开一个那个就买一个地嘛，就房子这样，以后就大家可以住在里面，<笑>然后自由搬家，好不好？对啊。对<笑>再顺便再开一个那个，你说什么？呃，媒合活，媒合那个恋爱活动嘛、啊。然<笑>、
0: 嗯、<笑>哦，破破感了，破感了。最后最后一题就是，我们其实有想过，我就是昨天在跟团队伙伴在聊，就我谈提到复杂生活节十年之后可能的方式。然后雨辰提到，确实是一种我们想象的样子，对吧、啊？待会最后一题可以再就是更深入聊一下，哦、因为毕竟人都会老。然后我们现在应该也要想一想，就是未来的的,的,的样子、嗯，我觉得比较保险啊。那接着第三个是商业思维学院的尤老师，他叫做
1: G，G
0: P，G P， 哦，我一直讲错，我一直讲错 G P。那我相信关注商业、商业领域知识的人，或多或少，至少我啦，我在商业思维学院之前我就有关注尤老师的部落格，然后我觉得他对于我理解商业问题。尤其是数据力，因为我真的是数字观念很差。可是我觉得从尤老师布洛格让我知道，哎，怎么看数据跟数据之间的关联？那我可以怎么优化我的商业方针？然后想要问雨辰，在访谈完尤老师之后，你的想法是什么
1: ？我的想法是，我觉得每一次跟 G P 聊，或是访谈的时候，或者听他演讲，都觉得，哦，我都需要很集中注意力，因为 G P 在解释这些东西的时候，真的是非常的有逻辑，又非常的快速，哦我觉得在谈整个商业模式里面，呃，君平可以把它讲非常的简单，但我的简单不是说讲的很随便，而是可以让每一个人，甚至是大学生、高中生，我觉得应该都可以听得懂。他用非常简单的方式让大家理解什么叫做商业思维，然后以及为什么每一个人都要懂这个东西。这其实就拉回到我们刚刚最前面提到的是，呃，包含说懂金融啊、懂房地产这些，其实听起来好像很一般，但是其实在我们现在的教育体制里面，你其实都不太懂这些东西。对，那我我,我们刚刚在访谈的时候也分享了好几个有趣的例子嘛，对不对？那呃这些例子里面，我觉得有一些是我们如何从小小的教育，或者说从我们现在开始做起说，说怎么建立商业思维这件事情。呃，你要怎么懂得社会运作，然后懂得银行运作，是有些人到毕业以前大，或者是出社会都还没用过信用卡，都可能怎么跟银行打交道。我刚刚提过嘛，怎么懂房子，或者懂一些。呃，基本的跟工作有关，或者说，哎，那未来怎么创业？你要怎么懂一些跟创业有关的一些相关的知识？你有可能不创业，但是你要怎么把这些知识应用在你的生活，找到你未来更好的方向？嗯、呃，我觉得这个是在整个商业思维里面，嗯、呃，我觉得 G P 他讲得非常清楚，而且是我觉得会对大家非常收获的一环
0: 。就是我觉得也是，我第一次会介绍接触到 G P 的,的文章，那时候我其实，在公部门工作。然后我要做的事情也不是说要让我的单位赢，哎，对啊，哦、呃，我那时候的工作不是要把钱赚入自己的口袋，而是帮单位赚钱。那时候我们有一个场地出租的服务，我们有很多的数据，就是我们有很多的 raw data， 我们可以拿到很多的，比如说场租的使用率，比如说租借最热门的时段，比如说一个月有有有谁会有谁来租借。就是会有一些直性的呃量嗯原始资料，然后我就在想说，我应该要怎么从这些资料当中得到一些观点，然后形成一些行动测试行动方案。我那时候就一团乱，就是毕竟那时候其实我是念心理系的，我我我我,我有我虽然有上过一些创意的课，可是我觉得离分析这件事情还有点远。后来找着找着，就找到尤老师的文章，就是。G G G P G P R G P 的文章，对，那那时候我也不是一个就是创业者，我我只是一个我只是一个大四的学生，然后在就是公公部门工作这样子，那我就负责去分析这件事情，然后帮单位规划一个就是租借方案，对，所以我我要表达的是，即使我们是在公务体系工作。其实我们都还是学生，但有一些工具是可以应用在我们可以应用的范围，比如说社团活动也是，要怎么样贩售一个票，可能前面会有行销曝光，那前面会有成本的控制，还有整个团队组织，我都不觉得它跟商业思维一点关系都没有，它只是可能简化版或者比较单纯一点的商商业环境。那如果我们在学生的过程，或者在我们立即手上有的有的工作，我们可以自己联想到一些商业商业工具的话，然后试着试着用用看，或许都可以对我们带来一些很显著的影响。就是光是工作效率提升这件事情，就帮我们赚回很多时间。对，嗯。嗯那雨翔有什么要补充的吗？嗯、呃
1: ，我觉得。这一集蛮蛮精彩的、啊，蛮多层面，因为他也讲了一个呃蛮多，我觉得在企业面没有注意到点，就是刚刚我们在里面有提到一个关于谈 NGO 的盈利跟商业模式这件事情，是因为呃我们在思考的时候常常都会觉得说，呃一定好像要有出一个赚钱的东西，或是一定要靠着什么去维生，说我就是靠这个方式维生，呃，例如我可能靠募款哈，呃不应该采取其他的方式，但是这個欸、这個。哎，今天主题我串在一起，因为还在回到说你最终目标是什么嘛？如果你最终目标可能是救助流浪动物，让不要让流浪动物呃受到更多的侵害，那你最终你的过程当中，你你一定是要拿到更多的钱，所以你一定要用各种商业模式或者各种方式拿到更多的钱，那排除非法之外，来想办法达到你这个最终目标，而不是一直坚守在原本的模式里面。那呃，对很多企业的价值来讲，他们也要反思，是说哦，我不是只是为了拿到钱，而很多事情都不愿意去做。挑战，或者说我在某件挑战事情上面来去赚钱，最简单最简单的例子就是，例如像呃开店、哦，开实体店是一个成本非常高的一件事情，尤其在现在这个社会，然后再加上疫情嘛，然后但是为什么有这么多品牌愿意开店，开品牌店？这个我觉得是一个很很有趣，大家可以去思考。那第二个像是我们开的空间嘛，也也越来越多这样的所谓的 coworking 或是共同工作空间 ，coworking 跟共同大部分，我不我不敢包票说全部大部分都不是真的意义上面的赚钱，但是。对我们来讲，他把它当成是一个策略跟一个获取更多资源的一种方式。我觉得是在商业思维里面，你一开始思考的时候，你不是很直性的想说，呃，这个呃、哦、不赚钱的、啊、就不做，或者说这个，哎，不会马上有现金吗、啊？或者会一定会赔钱？而是他未来可以带来什么？他能不能达让你达到你的目标？我觉得这个是我们在思考这事件事情上面的时候，我觉得最重要。所以无论大家在规划你的企业，或是在你的 NGO 组织，或是你的团队，或是 team， 或是你自己个人品牌也好。其实像个品牌最容易，例如说你今天是一个插画家，你就会想、啊，我今天都画一个插图，呃不是委托咯、哦。」就是我自己随便画了一张，丢到 FB 上面，它到底可以带来什么样的效益？我觉得你应该也要去思考一下。呃，当然你有可能涨涨粉丝啊，或者是有更多的点赞，那你要想是，那下一步是什么？效益是什么？你为什么这么做？我觉得这是每一个行为里面完成你的目标的这个过程当中，就要去想，为什么要装这个零件？我这个跑车为什么要刷这个漆？因为你跑车刷在这个漆怎么再怎么漂亮，可能跟可能你会觉得好像直觉上你会觉得跟目标无关，但说不定可以怎么样？哎，车很亮，然后晚上的时候不会被车撞到，<笑>然后被车撞到，你要是被撞到就翻了嘛？对不亮光期哦，很漂亮，所以不会被车撞到，这也是一种想象。我觉得，呃，这个是在所有规划里面都蛮值得思考一个题目啦，就是其实就是多多的去想各种可能性。嗯
0: ，那最后想要总结一下。就是回到一开始我们用的隐喻，其实都贯穿在我们这一集的主轴上面了。就是如果把商业模式当做一个运转的引擎的话，关键可能是钱，当然还有钱以外的资本。但我们最终都是要上路，然后当然我们其他都是走得越长远越好、嗯。然后最最好的模式就是那个引擎可以就是自给自足，就是它可以永不停止。
1: 哦，
0: 合龙合资，<笑><笑><笑>对，这是一个一个期待嘛。然后我们在这三集都有分别的，从房地产、从媒体、从总论，就是企业面、个人面、阶段面来讨论商业模式的这个主题。然后也很谢谢雨辰为我们带来很精彩的总结跟延伸延延伸阅读，就是延<笑>延伸思考的素材。然后这也是我们真的为什么会找雨辰来的原因，就是因为有这样子的社会经历，就是你在内容产业待过，然后你在地产业待过，我觉得才能比较深化去谈这些问题。对，不然如果是我来谈的话，我可能只就是只能想象一些我，我还我我只有嗯。只能想象一些经验很初捷的事情
1: 。嗯，我觉得不,不一定啦，不一定。我还在
0: 学习。不,不
1: 会啦，不会。我觉得只是说每一个对对每一个来讲，我觉得最重要，其实谁都可以。差差别在于说能不能去多尝试，对啊？那我只是把呃过去做过非常多大大小小的体验，都把它做一个学习，再拉出来说哪些东西已经做过，哪些东西有尝试过。这样说，我觉得这是在早期学生时代的时候，就大概该该叠都叠死了，脚都磨光了这样子，然后。来融会贯通到现在这样，其实到现在我都觉得都还没有一个非常完整的东西，因为我也随时随地都要做修正跟学习跟调整嘛。对，但是我觉得这个题目是蛮有趣的，可以让大家重新的说思考跟发想
0: 。所以也邀请跟我有一样阶段的朋友，就你可能是刚刚毕业，或者是正在学校对商业知识有兴趣，那甚至是你之前没有接触过商业知识，也欢迎听这集，还有听其他三集，或者是可以找。这三集前辈的，不管是网络的文章，或是他们在线上的服务，就都很欢迎大家多多的利用，然后大家一起学习。后最后的最后，也想要反问雨辰，就是你有没有什么是想要问复杂生活节的
1: ？刚刚我们还想说提一些简单的问题来、啊、问一下，后来发现嗯不行，这样子太简单了。Okay. 听这节的观，听这几节观众应该都希望获得一些东西啊，对不对？所以呢，谈到商业模式，我们现在就要面临就是听的这些各位们，还有。今天我们的主办单位究竟复杂生活节它未来的商业模式的想象是什么？你想过这台车未来开到哪里吗
0: ？我<笑>我觉得我在回答之前，我先讲我的定位好了，就是复杂生活节，我是团队的一员。然后我自己觉得每个人都要有一些商业思维，每个人都要想自己对于这个计划的商业思维的想象是什么。不是说我不是老板，我不是主。主办人，我就不想。我觉得理想团队都是团队每个人都想，要提出自己的想象。当然，如果我们有一个共通的话语，像商业以商业知识为共通的话语，我们沟通起来可能会步调更快。所以这也是我其实有想过。那原因很简单，就是我不希望我不是老板，我就不想。就是我还是会为我的团队做最最大想象的思考。所以，我今天就要很慎重、很沉重的来回答雨辰问题，因为我觉得我还是想得太浅，然后我确实有跟我们复杂生活节的创办人浩宁讨论过，对，那我交换一些意见，今天就可以偷偷的公布一下。如果讲的太浅白，还请大家就是大家可以多跟我们交流，然后我们也会激荡出更有趣的想法。然后对我来讲，嗯，进入正题了，刚讲噗噗梗噗很重，因为我很紧张。<笑>雨晨问了一个困难的问题，好，就是当我们在谈商业模式，最熟悉的可能是那个画布，就是雨晨说很像找空格，对，然后我我就会在上面去填入说，复杂生活节最终可能不是以盈利为主，有一点像是 N G O 的的那个形象，就是我们希望这是一个平台，就是一个社群，然后彼此可以互相连接，彼此可以互相支援，然后每个人都可以。成为别人的帮助，那这个是我自己对于复杂生活节的一个隐性的期待。对，我们可以成为彼此的帮助。然后在这件事情上面，我们每一年都有实体活动的需求。然后今年就算不是实体，我们也有就是硬体设备的需求，比如说 podcast 的呃喇叭也要钱啊，然后硬就是呃麦克风也要钱，这些都都是成本。那我们要怎么样自己自主的从？活动本身来赚取收入，而不是只是创办人一直倒贴自己的钱。当然，他可能会觉得那是一种投资，对。可是长远来看，我也不确定这个是好的。对，那这个是我第一个想法。然后第二个想法就是，当然我们要从就是商业画布可能去思考复杂生活节的一些特性。然后我我就得在想说，复杂生活节关键活动可能就是复杂生活节本身嘛。然后价值主张可能就是我们里面有纵贯各个年纪。然后不同职业别很复杂的人，那我觉得他对于我们想要接触别的领域是是有利的。我们可以用比较低成本、低门槛的方式来很直接的认识到新的、陌生的、有兴趣的领域。那这个是我觉得很核心的主张。然后顾客关系，我们每一年都邀请前一届的参与者，然后我们回锅率也很高，以至于我们每一年都像回娘家一样。所以我自己觉得我们顾客关系。算不 错， 至少跟很多年会型的活动比起来。然后目标的客群来 讲， 目前可能是可能是公部 门， 然后也有可能是企业。那这部 分， 因为我过去的工作经验都还是在公部门比较 多， 就是接政府的补助 案， 所以我心中可能也会想 说， 目标客群。对我来讲，应该是公部门的人为主，可是我们可能也会跟其他的朋友聊天，看是不是也有拉赞，或者是往其他业态移动的需求。然后这部分我的想象真的是有限。然后在就是关键合作伙伴，我觉得我们每一位的复杂生活姐都是关键的合作伙伴。从每一位的职能或者是转职过程当中，我们的复杂生活姐朋友只要成长一点，那就是整个活动的成长。不管是他们来带来新东西，或者是在活动间跟别人产生交流，我都觉得它呼应到我们的价值主张。所以其实，在看那个商业模式图，就是那叫什么创业画布吗？是是是吗？是吗？创业画布。对，就是在看这个创业画布来讲，我觉得复杂生活节它有一些很刚性的需求。然后虽然有一些地方还很模糊，但是我们也一直都把就是要自己自主这件事情放在心上，不是说每一年都要赔自己的钱。然后我们过程当中，像这几年来，我们也很积极的在呃向外的去去沟通复杂生活节是怎样的活动。我们从第一届就是还不太知道自己可以成为什么，然后到第四届、第五届。我们一再的跟外面的人去分享我们在做的事情，然后分享就是里面的人在当中遇，我觉得从连接当中可以得到怎样的获得，那这些都是我们目前努力的方向。至于是不是一个可行的商业模式，我觉得就是一个慢慢探索的过程。然后也是因为有很多复杂生活节的参与者，他们带来了新的朋友。然后可以更完整我们的模式，所以我们是一个一层共生的关系，我自己是这种认为啦。那不晓得以雨辰的背景来讲，你会对我们的商业模式有什么建议吗？那
1: 那那就是那个那个我爱红娘来个恋爱巴士的活动，这这、啊、有什么关系、啊？开玩笑，开玩笑,<笑>啊，那破年纪了。
0: <笑><笑>嗯、那我
1: 我以前有跟浩宁大概有聊过一点点，但是我有点记不太清楚。那呃，其实我觉得还是要看他整个价值核心是什么，然后我们找找到。呃，能认同我们价值核心的厂商啊，跟单位嘛，对不对？然后以及到底什么样的单位会愿意付钱来做所谓的广告宣传也好，或是植入也好？但是我们这个广告宣传跟植入也不能是那种随随便便，我今天就是有钱然后就可以来，而是它毕竟是符合我们的价值所在，调性所在、嗯。我相信一定有很多，而且大家其实都是互相，其实这个需求互相供给都是在，的，就像大家一定都会需要。电脑啊，或者说大家一定需要某样的器材设备，甚至可能大家都看什么样的课程的内容，就是一定存在这个需求，就是我们能不能去找到它。那另外的话呢，当然就是每一每一次活动下来，能不能再次精炼出一些有用的内容，然后这些内容能不能带给大家什么？然后或者是说，除了讨论之外，能不能让他带动大家去执行？那我觉得这是在所有活动里面比较容易被忽略一块，就是可能是年会或论坛，那我们可能聊完了。今天很有感觉，隔天很有感觉，第三天有一点感觉，第四天大概有点感觉，然后到第五天、第二、第七天，下个礼拜一没什么感觉了。我们怎么把一个礼拜的感觉可以放大到执行面、改变面啊、实践面这件事情？我觉得是，我觉得这个商业模式思考的一环啦，就是我要怎么让这个车跑得更快嘛？对，所以呃，我觉得可以再探讨的是说，我们哪些内容可以在做不同类型的形式上面的转换，或者说我们在执行面上面。嗯、我可能可能是工作坊也好，或者可能是跟其他的单位有些不一样的合作，或者说甚至是很简单，因为我觉得商业模式里面你要让自己自主，它不用只有一个方式嘛。我们我们今天才聊到，你可能有好几条线，你有可能有广告的面，那你有可能有厂商赞助的，你有可能是线下活动、工作坊，甚至你有可能是跟呃出版单位也好，甚至有些可能跟知识内容厂商也可以，怎么样用不同的线路去弥补这个这一块的缺口。那甚至可以让他自己用，我觉得是这个里面蛮重要的一点关键，这样子。
0: 嗯，而且我自己在思考这个问题，是刚刚好像是有老师有讲说，短期的赔钱不一定是真的赔钱没没，可能还是要放大尺度来看。那对对我来讲，可是嗯，可能是甚至是对我们整个团队来讲，这几年的赔都都不算赔，就是。
1: 是换你的形变成喜欢的形状，是
0: 不是？<笑>我我其实不太敢帮浩宁代言，因为他确实也就是投注了很多。那我我所知的就是我我贡献了一些时间，就是贡献一些时间在每年的筹备上面。我不觉得我的时间是浪费在一个虚无的年会上面，而是我觉得我透过我投入的时间，我真的看到我自己在里面的改变，然后看到。觉得有趣的人在里面产生一些连接。我自己觉得复杂生活节，我投入的时间并不是浪费，然后它是一个转化成我成长的一个视野，就是它让我多好几个视野的渠道。对，那复杂生活节核心另外一个是时间，就是我投入的时间。那复杂生活节本身其实也是有个时间感在，就很像如果你是每一年都来参加的人。你原本是一个大一的学生，参加到第四届就大四了。你到第十年之后，你可能已经结婚，有自己的事业了。不同阶段的人，他都有不一样的时间感。所以，到底现在的陪，以后真的还会陪吗？我觉得要加入时间的尺度，还有复杂生活节参与者们的状态一起做考量。可是这个非常的难量化。也就是因为这样子，我其实还是我非常的。有，就是非常的荣幸，可以跟很多复杂生活节的参与者保持关系，就可以看到大家呃质性量化的改变。对我觉得追踪追踪大家的轨迹，然后看到我们复杂生活节的一些状况，这、就是一个一我觉得是一个指标啦。嗯，对，嗯嗯对，然后我自己嗯。十年之后，不是十年之后，我我还我我自己也很希望，刚,刚你讲说内容形式要改变嘛，然后我很认同浩林之前提的一个概念，就是如果我们想要让复杂生活节的朋友一再要回来，我们的内容适度尺度会变得不是尺度，就是我们的形态会变得越来越越来越讲多元好了，嗯、我们要满足不同年龄层的需求。然后，对于年轻，甚甚至如果真的要选一边站的话，我们可能会首要满足第一届参与者的需求。就如果我们真的在有限的资源要做选择的话，因为如果我们我们讲不同的年龄关注不同的议题，比如说像以前来讲，我们。呃，我们可能要到四三,三十、三十四十岁才开始在想买房，可是因为比如说资讯流通啊，我们二十岁就可以开始思考买房对于自身的影响。那我觉得听前辈关注的议题对年轻人是有帮助的，对。那当然就是年轻人关注议题，反过头来也会对年长者产生影响。可是我觉得，如果年轻人可以在这边看到。五年十年之后关注的样子，那个那个收获是是更大的。嗯、然后在交往当中，年轻人可以分享就是他们所处时代的一些趋势，对。所以如果真的要选的话，我觉得以内容来说，应该会是以就是第一届的参加者为重。
1: 对，嗯，嗯我就得回到还有另外一个拉出来，就是说也可以另外就是思考不靠复杂生活节赚钱，那复杂生活节可以产出什么？我觉得这也可以，就是如果刚刚前面提到。你不一定要靠这个本子来赚钱嘛？说明它的外溢效应可以创造出其他的价值，创造出其他的价值，说不定可以再去换到其他的东西，换到那个其他东西，嗯、说不定它可以换回钱来、嗯。就是说，它可以不用思考到第一层，它可能第二层、第三层，这是第四层以后的事情。就像说不定到最后会发现，哎，有有一个做房地产的很想很喜欢这个活动啊，然后就抖那个场地啊，想这样也有可能，呃，当然有可能，甚至是,是呃，因为这样的内容价值有其他的扩散效果，或者是。有其他人愿意跟用他们其他的形式做一些曝光合作，那这些东西某某程度上都是它的附加价值。那我们怎么把这些附加价值去投到其他的领域上面，再换成现金来溢出到这个活动？我觉得这个这一串或许比这个活复杂，生活节本身赚钱的事情可能还要更重要一些。啊、哦
0: ，对嗯，嗯，哦，谢谢雨晨的回馈。我刚,刚讲的真的是自己内心的矛盾，所以略显混乱。感谢雨辰的补充说明。哈哈不过我觉得，我觉得不同样的
1: 形式、想法，我觉得都有。所以我觉得这个题目也很欢迎每一个人都可以提出自己的看法跟见解啊。我觉得，当然除了除了变成呃那个直销公司之外，我觉得很多形式都是可以考虑是实验看看。<笑>有
0: 有有人应该会觉得我们像直销公司。<笑>嗯，我觉得
1: 有点有接近了
0: 。甚至是宗教<笑>、嗯、啊
1: 。如果成为宗教团体的话，我们今天就不用反恼这个议题啊，对不对？<笑>只要我。拜个拜或者怎么样就前来的话，那也是 OK 啊。
0: 但很多问题始终都不是像宗教一样，就是你做一个，但信仰是一定的啦。可是很多事情都是需要很长时间摸索，然后需要像我刚刚一样很混沌的思考，之后慢慢跟别人请教，像我跟雨辰请教，然后才会有一个比较相对清晰的答案。嗯
1: ，我觉得这就是每一个不同的领域，或者说说不定我们今天在谈，可能都还是很传统的商业的做法，说不定在其他领域上面有可能有更。创新，或是有更独特的见解来做使用在上面嘛？就像当年 Uber 进来的时候，然后很多人就说：“我是什么的 Uber， 什么的 Uber 一样。”就是说不定有新的商业模式，可能不在我们这个认识的領域里面,裡面，它说不定在其他地方，所以把它带进来，那说不定也可以这样子用。我们根本不知道、嗯，所以我们需要很多不同领域，尤其在复杂社会里面，大概什么类型工作的应该几乎都有。所以，进入这样的背景，做不同多重次、多次的讨论。我觉得是在这个这个题目上面最需要做的功课之一。对嗯,嗯
0: ，谢谢雨辰的分享，感谢你。然后，好，我们今天的节目也来到了尾声。我们刚刚有稍微简介一下雨辰的经历，然后就呃可以了解说他为什么会成为就是商业模式的访谈人，还有他对于三个。领域的一些看法，然后最后他也帮我们补充说明了复杂生活节可行的模式。然后最后最后，呃，其实我们在台北场的复杂生活节小剧有访谈雨辰，然后请他是谈空间的部分，应该是在呃标题是大大好，就是自己找，我们会放在那个就是单集介绍里面。是的、啊、大灾问中间人小据点，然后主要是谈空间营运的部分。如果如果你很想要自己开空间，或者是你对共同工作空间感兴趣，欢迎去收听那一集，宇晨有非常多的实战经验可以跟我们分享。那如果你想要知道商业模式的种种的话，也很欢迎听我们前三集的访谈。呃，访访谈就是满满的精华，满满的收获。那我们再次感谢雨辰来帮我们做这一个领域的结尾，谢谢雨辰。谢谢，谢谢
1: 配音。